0: grande mistério repousa nas rochas, cresce nas plantas, anda nos animais, pensa nos homens e ama nas consciências superiores. Por isso, respeite. Respeite as rochas como se fossem plantas, as plantas como se fossem animais, os animais como se fossem homens e os homens como se fossem consciências superiores. Está começando o programa Consciência Próspera aqui no nosso canal no Youtube Com um tema especial, muito especial Especial Projeção da Consciência Esse aqui é um programa de entrevista que nós temos o privilégio de trazer diversos convidados aqui nos estúdios Para falar sobre suas experiências de vida, sobre suas relações com a prosperidade Tanto espiritual, mental, emocional, físico-financeira, entre outros Desenvolvimentos humanos, que é o tema, por exemplo, que desenvolve o Instituto Biosegredo, uma das pessoas que apoiam aqui o programa Consciência Próxima. Você pode acessar nesse site que está aparecendo o programa, ou melhor, o site do Espaço Instituto Biosegredo. Apometria, radiestesia, na parte técnica fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira do Ale Productions, edição de vídeo, imagem, áudio e vídeo é com ele, Alexandre Ferreira. E hoje tem uma estreia nos nossos apoiadores, hoje estreia um apoio da Academia do Dinheiro, vocês que querem saber sobre investimentos, entre em contato lá no site Consciência Próspera, tem um link lá, Academia do Dinheiro, nosso novo apoiador aqui do programa Consciência Próspera. O tema, como eu falei, projeção da consciência. Que está aqui uma pessoa que, projetor consciente, pesquisador, autor de 16 livros, desenvolve um trabalho fantástico, excelente sobre projeção da consciência. Deve conhecer. Fundador do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Estamos falando sobre Wagner Vozes. Bem-vindo, Wagner. Oi, Samuca. Um abraço aí para o pessoal que está assistindo o programa. Vamos
1: bater um papo aí bem legal sobre as experiências fora do corpo contar como é que esse fenômeno acontece, que é um fenômeno mais comum do que as pessoas imaginam, né? e que abre horizontes assim para que as pessoas possam perceber que elas são algo a mais do que apenas um ser que sobrevive comendo, bebendo, dormindo, copulando e morrendo sem sentido. Né? Essas saídas do corpo elas projetam a consciência diretamente no mundo espiritual e a pessoa se vê de frente com consciências extrafísicas, podemos chamá-las também de espíritos, e aí comprova para ela própria, pelo menos, de que tem vida em outros planos, além do corpo, uhum. e para ela essa certeza é fundamental para poder caminhar na vida, e é óbvio que não dá para provar isso para terceiros, a experiência é subjetiva e individual, mas a postura da pessoa em relação à vida, em relação a perdas e morte, é que comprova para as pessoas o nível que ela tem com essa experiência, porque... Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos todos foi não temer a morte e entender que faz parte do processo da vida, porque eu sei que eu continuarei vivo, Sim. você também, todas as pessoas. E essa certeza, que para mim é fundamental, ela me dá segurança na hora de uma perda. Eu não estou falando de uma crença, estou falando de algo que para mim é fato, é certeza. Então, um fenômeno que não dá para a gente evidenciá-lo externamente, porque passa assim em outro plano, mas que você pode comprovar ele para você próprio e pela segurança com que você lida na hora de uma perda é que você comprova para o mundo o
0: nível que se adquire com algo assim. E nessa questão de comprovação pop, essa auto-identificação, essa auto-comprovação que a pessoa passa, como é que começou as suas experiências fora do corpo?
1: Olha, Samuel, eu tenho atualmente 51 anos. Quando eu tinha 15 anos, no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu comecei a ter essas saídas do corpo espontâneas durante o sono. Eu deitava para dormir, é um adolescente comum, ia à praia, namorava, ia ao cinema, torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro, <risos> né? Um jovem comum. Eu estudava à noite, fazia o segundo grau e trabalhava no escritório com meu pai desde os 14 anos, e uma noite eu deitei, como todas as outras anteriores, e dormi. Quando eu despertei, eu estava bem alto sobre a Baía de Guanabara, olhando para baixo o mar lá embaixo, e uma sensação de liberdade indescritível, eu nunca tinha me sentido tão livre quanto naquele momento, tão vivo, e uma sensação como se eu fosse um ente extrafísico, não tivesse gravidade e nem corpo físico sendo afetado por ela. E aí, essa experiência começou a se repetir duas, três vezes por semana, com o tempo eu fui me acostumando. Eu, imagina, 15 anos de idade, eu deitava já torcendo para aquele negócio acontecer. Naturalmente que alguém pergunta assim, isso não será um sonho? Não, porque o nível de consciência que eu tinha nessas experiências uhum. é mais ou menos igual o nível de consciência da vigília que a gente tem aqui, até um pouco a mais. Sim. E essa sensação de vivacidade, de lucidez e consciência, você não tem no, no sonho mais vivo que existir, você não tem esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo eu questionava assim, Poxa, mas se eu tô dormindo, como é que eu tô acordado? Aliás, cadê a cama? E aí eu girava no ar para lá e para cá porque nessas experiências fora do corpo, o chamado corpo espiritual, também chamado às vezes corpo astral, perispírito, tem muitos nomes, não é afetado pela gravidade, por isso você flutua. E há uma sensação de energia muito legal, porque eu estava sobre o mar e aquelas energias subiam e me atravessavam. Sim. Então, isso começou a acontecer duas a três vezes por semana, eu fui me acostumando, e aí até por força da própria experiência, eu fui correr atrás para tentar descobrir, o que estava acontecendo, só que isso era década de 70, não havia internet, tinha pouca literatura específica sobre saídas do corpo na época. Não tinha um programa como o seu, não tinha programa de rádio, não tinha palestras públicas sobre esse tema. Eu não tinha com quem conversar. Então, o que eu fazia? Eu andava pelos sebos e livrarias do Rio de Janeiro, comprando literatura espiritualista em geral, tentando me encontrar. Então, o que eu descobri? Pegava o livro dos espíritos de Allan Kardec, capítulo 8, Emancipação da Alma e Saídas do Corpo. Pegava um livro de teosofia do Led Bitter, ou da Annie Besant, pegava lá um capítulo sobre o corpo astral. Pegava um livro do Papi, o cultista francês. Aí estava lá um trecho sobre saídas do corpo astral. Então eu ia pegando esses capítulos da literatura espiritualista em geral e juntando para tentar entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu descobri que havia nomenclatura para aquilo que estava rolando e que desde a antiguidade, principalmente no Egito Antigo, a China, o Tibete e a Índia, já se falava dessas saídas do corpo. Naturalmente que naquela época, num contexto mais hermético, esotérico, as populações não tinha acesso a esse tema, e aí eu descobri que cada doutrina abordava aquele tema de um jeito diferente, e cada uma delas botava uma espécie de adaptação natural daquela doutrina dentro da abordagem do tema. Por exemplo, quais eram as abordagens? Por exemplo, assim? se eu pegava um livro espírita, a abordagem tendia uhum. para aquilo que o espiritismo falava. Se eu pegava um livro, por exemplo, de ocultismo, a abordagem era mais hermética. Se eu pegava um livro mais orientalista, a abordagem era por aquele lado. Então, como eu não estava querendo abordagem doutrinária essa ou aquela, eu estava tentando me entender, eu puxava o capítulo daqui, o capítulo dali juntava e dava a minha abordagem de uhum. forma universalista. Então, como eu lia de tudo, isso me deu uma abordagem universalista que eu mantenho até hoje, porque dá para perceber claramente, Samuel, uhum. que não existe verdade absoluta, existem fragmentos dessa verdade espalhados, em diversos grupos de estudos. Se você souber peneirar um pouquinho ali, um pouquinho, pega uma pepita aqui, um diamante ali, você junta, com o tempo você tem um conjunto de informações mais livres, e foi por aí que eu fui me entendendo. Aí, com o tempo, eu fui descobrindo algumas obras que falavam mais diretamente sobre saídas do corpo. Principalmente na virada da década de 70 para 80, saíram dois livros fundamentais aqui no Brasil, a, a tradução de um dos Estados Unidos, que é o Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe e também um livro do Silva Muldon, Projeção do Corpo Astral. Também naquela ocasião, em 1980, saiu um livro do Valdo Vieira, Projeções da Consciência. Então era o que tinha na época, não tinha muita literatura. Aí eu fui pesquisando aqui, pesquisando ali, e me acostumando com essas saídas do corpo. E aí, quando eu notei que eu tinha um conhecimento já razoável daquilo, e as experiências continuavam acontecendo, uhum. e eu comecei a ver espíritos fora do corpo, e aí começou a rolar um monte de coisa legal, eu comecei a dar palestras aos 19 anos, 19 anos, no Rio de Janeiro. Então, de repente, no Rio de Janeiro, eu me via no centro espírita tal, no grupo de umbanda tal, no grupo de parapsicologia, falando sobre aquilo, e a surpresa, muita gente queria informações uhum. sobre saída do corpo, e não tinha quase ninguém Falando Nessa pia. época
0: que você estava
1: ministrando as palestras, você ainda mantinha o seu trabalho normal? Não, trabalhava de dia, dava as palestras sextas à noite ou aos sábados, quando eu tinha tempo, ocasionalmente um domingo, e aí, é claro, eu fui travando contato com um médium aqui, um sensitivo acolá, e fui descobrindo outras pessoas que também tinham essas experiências, e a gente começou a, a conversar. Quando foi por volta de 1981, conheci o Valdo Vieira, que tinha trabalhado muitos anos com Chico Xavier, e estava pesquisando diretamente as saídas do corpo, nós nos encontramos, eu li o livro dele, mandei uma carta, nos encontramos e eu passei a participar do trabalho inicial do Valdo Vieira, que era um grupo chamado Centro da Consciência Contínua, que era o primeiro grupo de estudos ali no Rio de Janeiro sobre as saídas do corpo, que é o embrião do que viria anos depois a se tornar um instituto, de projeciologia, né? Então, a coisa começou ali. E eu comecei a fazer as palestras, depois o próprio Valdo Vieira começou a fazer as palestras, uhum. nós fazemos as palestras na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, que tá ao, hoje, aos né? sábados, né? A Fraternidade André Luiz existe até hoje, é um centro espírita muito tradicional da, da, do, do subúrbio carioca, e eu me orgulho muito de ter participado lá durante anos das sessões de desobsessão, porque com o tempo, Samuca, eu fui desenvolvendo a mediunidade, a clarividência e outras coisas de forma paralela uhum. às saídas do corpo. Então, eu fui juntando uma massa de informações e tal que eu percebi, em determinado momento, que o que eu tinha em mãos era muita coisa. Então, eu tinha que desdobrar aquilo em informação. Então, eu comecei a fazer os cursos e aí a coisa começou a fluir, isso no Rio de Janeiro ainda. E aí, na época, eu comecei a dar palestra às sextas-feiras à noite e eu estou nessa vida até hoje, dando palestra gratuita, toda sexta eu me mudei para São é, Paulo. Exatamente. Quase em três oit... décadas. Em 88, é. continuei dando as palestras de sexta-feira aqui em São Paulo até hoje vão 200
0: pessoas em média, aí eu falo sobre saídas do corpo e temas espirituais em geral ah, que bacana, você que está em São Paulo você pode acompanhar o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas fica no Ipiranga, tem aqui o um endereço que aparece sempre quando o Wagner está falando do IPPB, entra lá e se informe, porque toda sexta-feira tem palestra gratuito para você tirar dúvidas, aproveitar dos temas sempre inovadores que ele traz e eu também tive o privilégio de trabalhar no IPPB durante vários anos e é um grande professor e vai com certeza esclarecer suas dúvidas sobre essa questão da projeção na consciência. Inclusive, o Samuel, durante muitos anos,
1: o Samuel montava para mim os PowerPoints né, das palestras, porque eu não manjo nada de, de informática, de computação, eu sou um zero à esquerda, até hoje eu não sei fazer Samuel, <risos> né, alguns amigos fazem para mim, então para ilustrar as palestras o Samuel fazia os PowerPoints para mim né, durante um tempão, me ajudou lá nas palestras.
0: E quais são os sintomas, a gente está falando das projeções da consciência né? quais são os sintomas dessa pessoa que está passando por sintomas de projeção, de viagem astral, de projeção da consciência?
1: Olha Samuel, tem vários sintomas que as pessoas experimentam, é claro Cada um tem uma sensibilidade. Mas, ao longo desses anos todos, eu pude mapear alguns sintomas que são mais ou menos padrão. Ou seja, eles acontecem com a maioria das pessoas que experimentam saídas do corpo ou que, pelo menos, tem o um princípio da experiência e acaba abortando-a por causa do medo. Então, eu vou citar quatro desses sintomas para as pessoas uhum. poderem identificar. Um desses sintomas, a pessoa acorda e não consegue se mexer ela tenta abrir os olhos, não consegue, luta para sair daquela suposta paralisia, porque ela não consegue mexer um músculo sequer, algumas tentam gritar para chamar um parceiro que está deitado do lado, ou um familiar, não sai som nenhum, a pessoa fica apavorada, luta com aquela paralisia, até que repentinamente ela recupera o movimento. Eu tinha isso quando eu tinha 15, 16 anos, e não tinha ninguém para me explicar. Então, Samuel, acordava lutava contra aquela paralisia, tentava gritar para chamar meu pai, não saia som nenhum até que eu recuperava o movimento. Bom, com os anos de estudo eu descobri o que era e o que era. Isso era, é chamado hoje em dia de catalepsia projetiva uhum. e a medicina chama isso de paralisia noturna. Isso também foi chamado de catalepsia astral. O que, é que ocorre? Durante o sono, seu metabolismo cardiorrespiratório está baixo. Seu padrão de onda cerebrais também está baixo. Então você desperta num estado alterado de consciência antes que o corpo esteja ativado. Então é como se a mente despertasse frações de segundo antes do cérebro uhum. ativar. Então a pessoa dá o comando para se mexer e nada responde, porque o metabolismo está baixo. A reação da pessoa é medo, porque ela não consegue se mexer. Quando uma pessoa está com medo, as glândulas suprarrenais em cima dos rins, são glândulas endócrinas, dão uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea porque a reação fisiológica diante do medo é a aceleração do metabolismo para se enfrentar o que está te causando medo ou fugir, mecanismo biológico de autodefesa. Então, uma descarga de adrenalina e isso acelera a pulsação repentinamente. Então, veja, a pessoa está paralisada, o metabolismo lá embaixo, de repente, uma descarga de adrenalina, aí a pessoa acorda, Desse jeito o coração, aí aparece um familiar e fala assim, tá vendo, você deitou e não rezou, o diabo te agarrou, não, isso foi adrenalina. E aí, na época eu não sabia disso, eu lutava, lutava até me recuperar. o
0: que, que... que a pessoa pode fazer, então, para ela se ela está com sintomas semelhantes a esses de catalepsia, o que, é que ela pode fazer, então? Pra... Então, uma
1: noite eu descobri, aos 16 uhum. anos, porque eu estava tendo isso já há vários meses, e numa noite, Samuel, eu acordei paralisado, e os momentos foram passando e o movimento não voltava. Estava diferente das outras vezes. E os minutos foram passando e nada do movimento voltar. Então, eu achei que era o momento da minha morte. Assim, eu 16 anos, falei, é a minha morte. Nesse momento eu me entreguei, eu parei de tentar me mexer eu pensei, esse é o momento da minha morte, não adianta lutar Sim. me entreguei, eu me lembro que eu fiz uma prece você imagina, um garoto de 16 anos fazendo uma prece a minha prece era algo assim ó oh, senhor, eu trabalho de dia eu estudo, eu estudo à noite eu não fumo, eu não bebo tentando passar uma de, de um bom moço né? quando eu parei de tentar me mexer e me entreguei, eu escorreguei para o lado esquerdo do meu corpo, flutuei no ar espiritualmente quando eu olho para baixo, meu corpo está lá, senhor está dentro Aí, repentinamente, eu me senti atraído de volta para o corpo e encaixei. Não dormi mais essa madrugada. Na noite seguinte, eu acordei novamente paralisado, aí eu raciocinei eu pensei assim, poxa, ontem, quando eu parei de tentar me mexer, eu tive uma projeção astral. Eu vou fazer o seguinte, eu nem vou tentar me mexer, porque se for a morte, eu estou no lucro, era para ter morrido ontem, né? Aí me entreguei e, de repente, escorreguei e saí do corpo de novo. Foi assim que eu descobri. Então, o que, que eu recomendo para quem está assistindo a gente, que já experimentou essa paralisia e que eventualmente poderá tê-la ah, novamente. Não se mexa. Percebeu que não consegue se mexer? Fica tranquilo, isso não é morte, não é diabo nenhum te agarrou, não é uma obsessão espiritual, um espírito vem te agarrou, nada disso. Simplesmente o metabolismo está baixo. Fica quietinho, não tenta se mexer, ergue o pensamento, sei lá, dentro da da linha espiritual que você gostar e, e pensa numa luz em você, ou pensa em flutuar, que você naturalmente vai se sentir pairando por cima do corpo. Porque metade do processo, Samuel, já está feita. Metabolismo baixo, ondas cerebrais baixas. Se você não se agita, o processo continua, e aí a aura se dilata e você se vê pairando sobre o corpo, numa experiência extracorpórea muito legal. Então, não, não se atemoriza. Apenas não tenta se mexer, faz o contrário. Se entrega, fica quietinho, instantes a pessoa sai. E também, se a pessoa tiver muito medo disso, em lugar dela tentar mexer o corpo inteiro e lutar com aquilo, que ela tente mexer a pontinha de um dedo, por exemplo, uma área só localizada, mas com calma. Daqui a pouquinho o movimento dela retorna. Então essa paralisia, ela mete medo em milhões de pessoas. né? Lá no meu programa de rádio, na Rádio Mundial, muitos ouvintes narram isso para mim. Também recebo muitos e-mails de pessoas apavoradas. Aí eu explico que ela está na iminência de ter uma saída do corpo. Se ela ficar quietinha, ela poderá sair. E além dessa paralisia, ah, todo mundo já experimentou, quando está caindo no sono, entre a vigília e o sono naquele estado alterado, é a sensação de como se estivesse escorregando. Sim. E aí ela toma um solavanco na hora que está caindo no sono e desperta abruptamente. Eu tinha isso também. Minha avó, de 80 anos, católica da féria guarda, dormia no mesmo quarto. E ela via eu tendo esses trancos, ela falava assim, não tema, meu neto, você está tendo esses trancos, você está crescendo. No meu caso, eu não cresci quase nada, eu tenho 1,67m. Depois eu vim a descobrir, por observação, que nós temos um campo energético em volta do corpo, uma aura, e que quando o metabolismo está baixando, na hora que você está caindo no solo, no cochilo, que é um estado alterado, suas ondas cerebrais também estão descendo, o campo energético se dilata um pouquinho. A tendência seria que ele se dilatasse à medida que você caísse no solo e o metabolismo descesse. Mas por um fator qualquer, ou um barulhinho ali fora, ou qualquer coisa no próprio metabolismo, aquilo que estava descendo, de repente... Sobe, e a aura que está dilatando, ela vai contrair. A sensação é que você vai ter um movimento para lá e daqui a pouco uhum. para cá. Então, a sensação de sua que você está caindo. Okay. O
0: primeiro foi a catalepsia projetiva. É, esse segundo segunda, é uma soltura é uma energética. Energia.
1: O terceiro também é muito comum. A pessoa desperta e percebe que ela está inflando, parece que ela está crescendo. Eu vou dar um exemplo para facilitar. Reikianos curadores prânicos, passistas espíritas, quem aplica jorei na igreja messiânica, ou mesmo um católico que impõe a mão para curar, todas as pessoas e sensitivos e curadores que trabalham passando energia com as mãos, ocasionalmente vão narrar o seguinte, que na hora da passagem da energia, dá uma sensação que as mãos ficaram grandes. O que, é que houve? O fluxo da energia pelo chakra da palma da mão de dilata a aura da mão. Então, para a pessoa que está passando energia, parece que as mãos ficaram Enormes, quando foi a dilatação da aura das mãos. Ocorre que deitado, dilata a aura inteira, Samuel. E ao dilatar a aura inteira, a sensação que a pessoa tem é de que ela está estufando, Exato. ficando grandona. E aí a pessoa se apavora, ela não sabe o que é aquilo, o que ela pode fazer. Se ela ficar quietinha e deixar a dilatação continuar, em instantes ela se verá pairando fora do corpo. Mas a pessoa não deixa, e ainda pior, que tem gente que fala assim, faz uma prece, faz isso ou faz aquilo que para. Aí a pessoa faz uma prece, a aura duplica de tamanho, quer dizer, não resolve o problema e ainda amplia. Então, o que eu aconselho? Relaxa, deixa dilatar, porque até por observação e experiência de anos, a maioria dos sensitivos de cura que eu conheço e dos médiums tem essa dilatação, isso evidencia também uma boa capacidade de soltura energética, quer dizer, alguma sensibilidade para a psique que a pessoa tem, a arranjar um nome para isso, baloneman, um nome internacional, para representar como se você estivesse virando igual um balão, ou seja, estufando. E a quarta sensação que é menos comum é o que muita gente chama de estado vibracional. A pessoa acorda, paralisada, e ondas de energia viajam por dentro do corpo dela. Parece que está ocorrendo uma verdadeira tempestade elétrica, indo e voltando as energias dentro dela. Se a pessoa ficar calma, ela se sente também indo para fora do corpo. Porque é como um carro a álcool, que a pessoa acelera a máquina antes de partir. O corpo espiritual, aproveitando que o corpo físico está caindo o metabolismo, ele acelera a vibração para quebrar a sincronia entre os dois e soltar-se. A pessoa desperta no meio dessa aceleração. Então, a primeira pessoa que falou nisso, pelo menos em público, foi o Robert Monroe, em 1971, autor do livro Viagens Fora do Corpo, que foi traduzido aqui no Brasil pela editora Record, que hoje, inclusive, esse livro se encontra esgotado, e os leitores podem até confirmar isso, os telespectadores... A capítulo 15 e 16 do livro Se não me engano, capítulo 16 mesmo 15, 16 e 17, um desses três capítulos Fala do que ele chamava de estado vibracional A partir dali Outros pesquisadores começaram a chamar Essa aceleração de estado vibracional Inclusive o
0: Valdo Vieira uhum. Eu e tantos outros Mas o primeiro a falar nisso foi o Robert Monroe No livro Viagem Fora do Corpo Legal, quero voltar um pouquinho no tema Que falou da catalepsia projetiva A gente vai assistir um trechinho aqui do filme A Vida por um Fio E nós voltamos já Conte até dez de trás para frente, dez, nove, oito, sete, <risos> Bom sonoro. É isso aí. deixe deixa levar. Vá indo devagarzinho. Depois de me levar para tomar um café. Lá vai você.
1: Tudo bem. Todos prontos para começar? Estou pronto. Vamos lá. Larry, o que
0: você usou? Midazolam? Fentanil?
1: É, um pouco para reforçar.
0: Nossa, como essa cicatriz vai ficar? Tudo bem. Vocês não usam nenhum creminho, não? Está meio espesso. Ah, que gelado. Você misturou isso
1: duas vezes. Já que isso? Perfeito.
0: Que cheiro. Meu Deus, eu não devia estar inconsciente. Não, devia estar mais escuro. Quanto tempo leva para a anestesia pegar? Como ele está, Larry? Tudo bem? Dorme como um bebê. Vai nessa. E aí, ele tá pronto?
1: Jack, você tá pronto? Eu tô prontíssimo. Espera. Ele é todo
0: seu? Eu devia estar inconsciente agora. Tá legal, pode cobrir. Espera. Mora na cidade, Larry? Pessoal, Mora. ainda estou escutando Bom, vocês. Ah. Era pra eu continuar ouvindo vocês? É casado? Sim, já faz alguns anos. Já é veterinário. Peraí, 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 peraí. Tem alguma coisa errada. Quero outro
1: lençol aqui.
0: Não, não, não. não. Tem alguma coisa muito errada aqui, Jack. Escuta
1: gente eu estou sentindo isso não diga que sim eu ainda estou ouvindo vocês misture tudo isso
0: estão ouvindo eu ainda estou acordado a coisa está muito bem esse ano parem com isso ele já está pronto ah, por favor eu... olhem os aparelhos eu ainda não apaguei olhem os monitores isso aí gente atenção todo mundo pronto meu deus isso não está acontecendo misture Faça alguma coisa, faça alguma coisa, se mexa Vai, Clay, se mexa Wagner, qual é a diferença entre a catalepsia biológica e a catalepsia projetiva? projetiva né? Existe diferença? Como é que é isso? Existe, boa
1: pergunta é, Existe uma catalepsia fisiológica, fisiológica. Por exemplo, é, algumas doenças podem causar paralisia né? A pessoa se vê paralisada Bom, deixa eu dar um exemplo mais fácil Determinada pessoa tem uma alergia a determinada toxina produzida por um inseto por exemplo, o ferrão de uma abelha uhum. ou de um marimbondo, a pessoa é ferroada por, por aquele inseto e, e, de repente, a reação alérgica que ela tem diante da toxina que entrou no corpo dela, ela fica paralisada e não consegue se mexer. Então, se você pegar na pele dela, está dura, toda a parte muscular endureceu e você tem que correr com a pessoa, porque senão ela pode morrer, porque endurecendo tudo, o abdômen dura, ela não consegue respirar. Então, essa é uma catalepsia causada pela toxina de, de um inseto. Uhum. Ela é biológica, não biológica. tem nada a ver com algo espiritual. Algumas doenças também podem causar a paralisia. Né? Então, o que acontece? Quando a pessoa acorda paralisada de madrugada, a catalepsia que ela está tendo é psíquica, ou melhor, parapsíquica, não é fisiológica. Porque, por exemplo, Samuel, você acordou de madrugada e está paralisado. Se eu chegar e apertar sua musculatura, ela continua relaxada, como no estado de sono profundo que você está. Ela não está rígida, como num caso desse que eu citei anteriormente, por inseto ou por doença. Então, essa ela não te oferece perigo, porque ela não é uma paralisia física. Vamos dizer, no máximo, é uma paralisia energética por um segundo. É como se fosse uma troca de marcha da sensibilidade do corpo para dentro do corpo espiritual. Naquele instante, a pessoa não sente o corpo, não significando que haja qualquer perigo. Eu experimento isso esses anos todos. Eu comecei com 15 tenho 51. E o mais engraçado, Samuel, é que na década de 70, devido até à ignorância que se tinha. Hoje tem muita informação, na né? internet, o Google, você clica lá, experiências fora do corpo, viagem astral, abre um monte de sites, mas na época não tinha. Então, eu escutava muito assim, rapaz, você é muito novo para mexer com isso. Né? Você pode morrer numa experiência dessa, um espírito desencarnado pode entrar no seu corpo e você não consegue voltar. Ou, ou um espírito desencarnado rompe a conexão espiritual tua com o corpo, você já era. Você pode morrer, rapaz. O curioso, Samuel, é que hoje eu tenho 51.
0: Sim. E muita
1: gente na década de 70 que disse que eu ia morrer de viagem astral já morreu antes de mim, de outras coisas. <risos> e eu continuo é. aqui. E eu conheço pessoas que estudam saídas do corpo, e praticam e têm mais de 80 anos. Então, morrer de projeção astral é impossível. Então, eu costumo brincar. Não é sair do corpo que mata, é ter entrada em um. Porque desde o momento que você nasce, um dia você terá que ir embora pela morte. Então, entrar num corpo é, faz com que a pessoa se submeta um dia a ter que sair. A morte é uma saída. Então, conclusão, ninguém sai vivo dessa vida. E uma brincadeira que eu costumo fazer com, com meus alunos é que a morte é uma saída do corpo também, só que definitiva. Então, qualquer pessoa encarnada, eu, você... O telespectador, e qualquer um cético, inclusive, sobre esse tema, eventualmente vai ter uma, que é a morte. Então, eu costumo brincar, não se passa uma encarnação na Terra sem se ter uma... Saída do vai corpo, embora. pelo menos que é a morte. Então,
0: esse então, tema é obrigatório. Fica tranquilo que, pelo menos uma, você vai Já ter. Tá garantido. Já está garantido que vai ter. Já que você tocou no tema da morte, o que você, como professor de muitos anos estudando projeção da consciência, bioenergia, espiritualidade geral, o que você diria para as pessoas, por exemplo, que estão passando por um momento de perda familiar? Ele está aqui encarnado e perdeu um familiar. O que você diria para as pessoas? Olha,
1: Samuel, é, é, essa talvez seja a maior dor de todas. Perder alguém e ter a noção de que a gente nunca mais vai ver a pessoa. Junte-se a isso todo o peso que a gente tem cultural em relação à morte, porque uma coisa é o medo de morrer, que é celular, está nas células da gente, é o instinto de sobrevivência para manter a vida a qualquer custo do corpo humano. O outro, coisa, o outro medo é o medo da morte como um conceito na mente. E esse é cultural. Quando nós nascemos, o medo de morrer está dentro das células, ele é biológico. Então, diante do perigo, a adrenalina dispara. Agora, o medo da morte como um conceito, você não nasceu com ele, foi inserido culturalmente. E quando alguém fala de morte, imagina o quê? Uma caveira com um capuz, uma foice. Hum. Virou um ícone no imaginário popular essa coisa técnica da morte. Sendo que a morte é apenas o final da estação da vida, assim como você tem quatro estações do ano, você tem a estação da vida, nascimento, crescimento, maturidade e morte. Então, nós criamos muito drama culturalmente falando. Então as pessoas já nascem e recebem todo esse peso, além da própria dor da perda, é claro, isso é óbvio. eu estou colocando é que há peso demais em cima disso, e pouca luz e pouco esclarecimento. Então a melhor forma de alguém enfrentar a dor de uma perda é se esclarecer sobre o tema. E hoje está muito mais fácil com o advento da internet do que décadas atrás. A literatura sobre vida após a morte é enorme e, e, e é óbvio que a pessoa deve descobrir é, qual é a abordagem que ela gosta mais. Você, por exemplo, dentro do espiritismo moderno, você tem farta literatura de vida após a morte, desde o trabalho de Allan Kardec no século XIX, até os livros do André Luiz na série Nosso Lar, e tantas outras obras espíritas de Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flamarion, Ernesto Bozzano, tantos autores bons. Você tem, por outro lado, a abordagem de vida após a morte teosófica, da teosofia. Então, particularmente, o trabalho do, do reverendo Charles Webster, Led Bitter, tem muita coisa de vida após a morte. Inclusive, tem um livro dele que eu acho fantástico, que é Além da Morte, que é um livro que ajuda bastante. Temos também várias abordagens a, atuais da parapsicologia de pesquisadores independentes, principalmente que vem pesquisando as experiências de quase-morte, onde a pessoa tem uma parada cardíaca, o médico vai lá, consegue trazê-la de volta, ela narra que teve uma saída do corpo. Temos os estudos modernos das experiências fora do corpo, que em diversos momentos esbarra na questão da sobrevivência da consciência por encontrar pessoas que já morreram nesse plano, vivas do lado de lá. Então, hoje, a quantidade de informação ela é farta. E o que eu aconselho às pessoas é diversificar, ler de tudo para tirar uma visão de conjunto. Agora, o principal é que conhecimento não é sabedoria, né, Samar? E toda a literatura ela pode trazer conhecimento aqui. Mas se você não tiver uma sensibilidade aqui, você vai ficar cheio de conhecimento na cabeça e mesmo assim não vai propaganda. estar preenchido de nada. Então, a, a meditação pode ajudar, uhum. é, é, mergulhar dentro de si, tentar encontrar alguma coisa a mais a, a, na própria pessoa. Ou seja, nós não somos só seres humanos, nós somos consciências espirituais temporariamente radicadas num corpo físico descobre essa presença espiritual em você sente aqui dentro que por ressonância você vai sentir a presença do outro que se foi não é nem necessário uma comunicação é, escrita ou qualquer coisa porque é possível sentir amor atrai amor luz atrai luz semelhante atrai semelhante Sim. então é possível que uma pessoa sinta outro em outro plano por aqui não precisa ser médio nada basta ter a sensibilidade de sentir. Mas as pessoas não fazem isso, Samuel. Ou elas enchem a cabeça de doutrinas e conhecimentos e ficam presas naquilo, ou elas tapam o coração com emoções pesadas, em lugar de jogar sentimento alto, entra todo o drama feito, valoriza-se muito a questão da perda, da saudade. Saudade é real, mas a gente poderia usar a saudade até como estímulo para, sei lá, desenvolver outras coisas. E outra, quantas vezes a perda de um ente querido fez os familiares em volta, os amigos, repensarem uma vida inteira e começarem novas jornadas. De repente, a perda de alguém faz alguém pensar e isso tem um lado positivo. Mas se a pessoa só vê drama nisso, ela vai valorizar a perda e não vai tirar o autoconhecimento. E nós sabemos que tem tantas abordagens diferentes de diversas doutrinas. Você trabalha com o xamanismo, você sabe também que a, a parte xamânica internacional toda, desde os aborígenes australianos, aos peles vermelhas do norte da América, ou, ou os mais da América Central, até que os nossos tupi-guaraní aqui da América do Sul, todas as tradições xamânicas falam de vida após a morte, é óbvio, dentro dos valores xamânicos tradicionais. Então, imagina, Samuel, você pega, às vezes, alguém que, que é um doutor em alguma área, ele tem várias faculdades, tem vários diplomas, é respeitadíssimo no meio, quando se trata a questão da morte, o bicho chora de medo, igual uma criança... Aí você pega um indígena que não tem toda aquela formação Sim. e que enfrenta a morte dignamente porque sua crença lhe sustentou na hora H. Então, não é uma área que você possa dizer que só conhecimento ajuda. Uhum. Se você não tiver a, o lado do amor, de um sentimento maior dentro. Então, não tem um, um, uma dica, um conselho, tipo, faz isso ou aquilo. Uhum. O que eu aconselho? Faça várias coisas. Mas, sem prescindir de um centro de equilíbrio em você mesmo no coração, porque sem sentimento... O conhecimento
0: que a pessoa adquirir não vai adiantar muito não. E aquelas pessoas que viu, tem uma projeção da consciência e pela primeira vez, está conhecendo e nunca teve uma experiência fora do corpo. Qual seria então? Existe uma, já que a gente não vai ficar só no conhecimento, existe alguma prática simples que a pessoa poderia investir nela para tentar ter uma experiência lúcida de projeção da consciência? Outra
1: coisa, Samuel, só para concluir a parte Sim. anterior, eu lancei o livro falando de vida após a morte para ajudar pessoas que, que perderam familiares. Inclusive o livro já está esgotando nas livrarias, pode-se encontrar em qualquer livraria grande, chama-se Falando de Vida Após a Morte, da, da editora Luz da Serra, Wagner-Boss. Mas tem muitas outras obras Sim. do mesmo gênero e tal. E eu vou lançar em breve um, gratuito pela internet, para todo mundo, chamado Algo Mais Um Amor Uma Luz, que justamente pu puxar é, é para cá numa outra abordagem. Na questão das saídas do corpo, a primeira coisa que eu aconselho a pessoa é estudar um pouquinho o assunto, Samuel. Não, não entrar nisso de cabeça sem ter um, uma infraestrutura de conhecimento para, pelo menos, ela entender o que está acontecendo. Então, hoje, a internet ela tem farta literatura sobre o tema. Basta a pessoa clicar no Google qualquer um dos temas correlacionados, porque as saídas do corpo foram estudadas por muitas doutrinas. Então, surgiram muitos nomes com a mesma coisa. Viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, projeção da consciência, viagem espiritual, desprendimento espiritual, emancipação da alma, voltinha no além, voadinha no astral. Quer dizer, tem, tem tantos nomes Volta por aí. Cima. Voltinha no além, além voadinha no astral, né? vamos dar uma voadinha ali no, no extrafísico. Né? Então, uhum. tem muitos nomes, a pessoa pode clicar no Google, ela verá vários sites. Agora, tem alguns sites que tem bastante informação de conjunto, Sim. porque juntem várias, inclusive o nosso, o ippb.org.br. Mas na internet está cheio de sites muito bons, o site do Saulo Calderon, viajaastral.com, poxa, um dos melhores sites que a gente tem no país. Tem um site muito legal que é o somos todos um, que tem um monte de colunas legais de temas espirituais, inclusive minha lá também, e pode ajudar a pessoa a dar uma olhada. Agora, se a pessoa quiser é, dar uma entrada nesse tema, tem um livro muito legal chamado O Segredo, Segredo da Alma, da editora Pensamento, do William Bulma. Fantástico! E um livrinho também da Pensamento muito bom, é, a Viagem de uma Alma, você já leu, você sabe o que é legal, do Peter Richelieu, que são livros mais simples para dar uma entrada ah, no assunto. Eu escrevi a série de livros Viagem Espiritual, está no volume 3, justamente para clarear o tema. E Em breve eu vou estar relançando o volume 2, que está esgotado. E até o ano que vem vão sair mais dois ou três, até formar seis volumes sobre o tema. Agora, a, a nível prático, sobre saídas do corpo, ah, o que eu posso aconselhar é o seguinte... A tendência que a gente tem é arrastar para dentro do sono os últimos pensamentos que a gente dormiu pensando em tal coisa. Por exemplo, você assistiu um filme e aí o filme teve um impacto emocional. Sua mente está cheia de imagens, né? sua tela mental está povoada de imagens do filme. Aí você vai deitar. Se você apaga logo, sua mente fica rebobinando as imagens do filme a noite inteira. Então, o grande lance é limpar a tela mental na hora de deitar. E as pessoas não fazem isso, Samuel. Elas deitam, e enquanto o sono não vem, elas ficam ruminando os as pensamentos preocupações e dia. preocupações do dia. E se não estão fazendo isso, fica pegando pedacinhos de lembranças do passado, ou fabulando isso que vai fazer amanhã, a tela mental dela não está limpa. Nesse sentido, uma prece limpa a tela mental. E quando eu falo prece, eu não estou falando aquilo assim, faz três Pai Nosso, cinco Ave Maria, quatro Salmo. Não. Falando um prece é algo que brota do coração, e não importa para quem seja, porque... Existem muitas doutrinas, cada um tem uma referência. Se o cara é budista, ele vai pensar no Buda. Se ele é cristão, ele vai pensar em Jesus. Se é um bandista, pensa em Amanjá. O importante é que a pessoa, ega o pensamento a uma referência maior. E se a pessoa não participar de linha nenhuma, pensa no Sol. Pensa no espaço ideal, pensa na natureza, em algo maior do que o umbigo dela, para sair dela própria. E ergue o pensamento no sentido de uma preste de agradecimento pelo dom da vida e pensa no bem da humanidade. E depois deita, e se a pessoa puder observar como é que ela cai no sono, tipo de olhos fechados, no escurinho da dela mental, prestar atenção na respiração, a entrada e a saída do ar. É monótono inicialmente mas ajuda. A outra coisa, levar a atenção para as plantas dos pés. Imaginar que você respira pelos pés, porque você descarrega o foco da atenção da testa e leva para o centro dos pés, isso descansa o cérebro, porque o foco da atenção está embaixo. Porque a gente não percebe, Samuel, o pensamento nosso e as emoções forçam muito o corpo. Né? A gente dá uma forçada quando está tenso é, no corpo. Por exemplo, se você está fora do corpo, teu corpo está ali descansando, você pode se irritar, fazer o que for, essa tensão não está no corpo, ela está no corpo espiritual. Mas quando você está tensa aqui dentro, você tensão no sistema inteiro. Então, durante o sono, quando ocorre a saída do corpo, normalmente, a, o corpo espiritual capta energia cósmica do seu plano original. Então, ele precisa estar tá livre do corpo um pouquinho para recuperar sua energia. Agora, o corpo também precisa estar tá livre do espírito, porque quando o espírito está fora, o corpo não tem pensamento, não tem emoção, então ele pode regenerar sem você estar botando mais tensão. Então, qual é o segredo? Usa esse mecanismo da natureza. A natureza quer afastar você do corpo, tanto para descansar o corpo espiritual, quanto para descansar. É uma pausa saudável. Então, ajuda o processo. O que você faz? Deita, tira o pensamento da cabeça e imagina que você respira com os pés. Entrando e saindo. Fica ali.
0: Durma, sim, porque você vai estar facilitando essa soltura. Muito bem. Eu vou ler aqui um trecho, ele falou do livro Viagem Espiritual, coleção Viagem Espiritual, eu vou ler um trecho do livro Viagem Espiritual 2, Wagner Borges. Sai para fora do corpo, atravessa o tempo, torna-te eternidade, reconhece-te puro imortal, capaz de tudo conceber e tudo fazer. Ser mais alto do que toda altura, mais profundo do que toda profundeza, se ao mesmo tempo todas as partes do mundo, reúne no abraço todos os ciclos, todas as medidas e todas as extensões, e então poderás compreender a verdadeira eternidade, Deus. Hermes Trismegistros. Esse é um texto, Samuel, que abre um dos meus livros, que eu, eu gosto
1: bastante. O Hermes Trismegistro, todo mundo que estuda ocultismo conhece, é uma figura mítica, supostamente um grande mestre do passado que orientava os iniciados espirituais. Acontece que o nome Hermes é um nome grego, e o Hermes Trismegistro, no Antigo Egito, era o deus Tote, nos mitos egípcios. Séculos depois, os gregos deificaram a figura desse deus Tote, que era o escrivão dos deuses, na figura do Hermes Trismegistro, representando todos os mestres da antiguidade que tinham grupos de iniciados dentro dos processos iniciáticos da Grécia e do Antigo Egito, o que posteriormente seria chamado de ocultismo ou hermetismo. Então, naquela época, mestres e iniciados espirituais se reuniam dentro dos templos, no Antigo Egito, na Grécia, e ali eles estudavam e praticavam várias artes espirituais, incluindo nisso as saídas do corpo. E como que eram esses processos iniciáticos no Antigo Egito? Olha, o candidato que quisesse entrar num agrupamento desse, teria que passar por uma série de provas. O conjunto dessas provas foi chamado, tradicionalmente, de iniciação. Então, o neófito calouro teria que passar por uma iniciação para tornar-se, então, iniciado aos mistérios e, lentamente aprofundando, até um dia ficar pronto naquela tradição, como um mestre capaz de iniciar um outro calouro. A expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que significa ir para dentro. Em primeiro lugar, ir para dentro do templo, onde um mestre levanta o véu do mistério e inicia. E em segundo ponto, ir para dentro do próprio coração e se autodescobrir que é o verdadeiro templo. Então, na tradição egípcia, principalmente, haviam vários testes que o discípulo passava para enfrentar o seu medo, testes físicos, psicológicos e espirituais. Quando o candidato atravessava essa barreira, que era para testar o medo dele, ele era aprofundado nos mistérios. Um desses era ter que deitar, simbolizando uma morte, né, a morte do ego, no caso, e experimentar uma saída do corpo, porque ao sair, ele veria o um mundo espiritual e perderia o medo da morte dos espíritos e ao retornar, ele estaria com outro nível de consciência uhum. e não temeria mais o invisível. Porque, repara bem, Samuel, imagina um mestre egípcio antigo com medo de espíritos, um mestre egípcio com medo do invisível. Se ele trabalha com aquilo, ele tem que conhecer o outro lado e a forma de conhecer mais direta era a saída do corpo. Por, por isso, nós temos diversos fragmentos esotéricos de diversas doutrinas ocultistas que, se a pessoa juntar esses fragmentos, ela vai ver claramente um corpo de conhecimentos herméticos na Antiguidade, no Antigo Egito principalmente, e dentro desse corpo de conhecimento, boa parte dele estava calcada nas saídas do corpo. Então há uma figura mítica que os gregos criaram baseado no Deus Tote de egípcio, que representa esses ensinamentos, como se esse ser mítico captasse no céu com os deuses as informações e trouxesse para os homens através da iniciação para poder ensiná-los. É aí que se fala das saídas do corpo no contexto esotérico da atividade.
0: Muito bem. A gente já viu aqui a fala sobre a projeção da consciência, tanto no nosso contexto, no contexto normal da nossa sociedade, no contexto iniciato, no contexto religioso, que cada um transmitindo as suas visões. Agora a próxima pergunta é em relação à ciência. O que a ciência diz sobre esse assunto e se existem pesquisas de laboratório em relação às experiências fora do corpo? Hoje
1: em dia não tem quase nada, Samuel, porque a, com a parapsicologia por volta da década de 60 do século 20, vários pesquisadores de parapsicologia começaram a levar sensitivos para dentro dos laboratórios para tentar experiências fora do corpo controladas e mensuradas. Então, o sensitivo deitava no laboratório e os cientistas monitoravam batimento cardíaco, pressão, temperatura, padrão de ondas cerebrais e deitava o sujeito num lugar e colocava no lugar mais alto, num ponto de visão oculto que ele não podia perceber, alguns objetos. Uhum. O sensitivo tinha que sair, flutuar, ver os objetos, voltar e narrar, porque seria uma comprovação. Então, a, esses testes eram feitos assim, mas era muito primitivo. Então, a pouca literatura que se tem sobre isso, são dessas experiências da década de 60 e 70. E o que, que dá para ver claramente? É justamente o auge da Guerra Fria, do então bloco soviético comandado pela Rússia, com o bloco capitalista. Então, ambos os lados na época estavam tentando desenvolver o espião perfeito. Seria um projeto astral, alguém que sai do corpo, atravessa a parede e vê o segredo do foguete e tal, vem em conta. Então, ambos os lados investiram dinheiro para ver se desenvolvia um espião projeto astral, é. né? E não conseguiram, felizmente. Não podia ter dado uma zebra grande, sei lá, vai saber que caminho se poderia ter tomado. Então, os pesquisadores daquela época posteriormente escreveram livros. Ah, é considerado o ano de 1961, uma mulher foi a primeira a ser levada para o laboratório, até hoje mantém-se mantém o nome dela em segredo, Madame Z, hum. ninguém sabe quem era, uma dona de casa americana, e o segundo, que depois se tornaria famoso, o Robert Allan Monroe, que depois escreveria diversos livros sobre as saídas do corpo e fundaria o Instituto Monroe, que até hoje está funcionando na Virgínia, nos Estados Unidos. Então, temos narrativas, por exemplo, do Dr. Carlos Ozes, o ah, Douglas Scott Rogo, temos a Elizabeth Kubler-Ross, que depois pesquisaria a questão ah, da, a vida da, a da vida após a morte, os pacientes ah, terminais. Sim. Você tem um monte de literatura, mas não tem nada que possa uhum. você bater o pé firme, inclusive, parte dos cientistas é cética em relação a isso. Agora, existe uma parte dos homens de ciência que tem a mente aberta. Sim. E hoje, com o advento da física quântica e, e tantas possibilidades teóricas que ela trouxe, admite-se já uma série de coisas. Mas, daí a provar, isso é minha opinião, a ciência da Terra é muito atrasada no momento para provar uma experiência subjetiva de tal porte. Acredito que daqui a mil anos
0: talvez já exista recursos, equipamentos para poder mensurar isso. Muito da, dos ouvintes e das, dos internautas que acompanham nosso programa. Falam um relato que tem animais em seus lares. Os animais, eles têm alma? Eles também oh. passam por experiências fora do corpo? Eu mesmo tenho um cachorro, Yorkshire Terrier, o Rama,
1: de quatro anos. Uhum. Os animais saem do corpo. A primeira vez que eu notei isso, eu tinha 17 anos, que nós tínhamos em casa um gato chamado Ernesto. E numa das noites que eu saí do corpo, o Ernesto dormia ou em cima do sofá ou em cima da geladeira, que ficava na passagem da sala para a cozinha. A casa era pequena. E eu, às vezes, dormia no sofá da sala para não acordar meus irmãos de manhã cedo, quando eu saía para trabalhar no quarto. E o Ernesto dormia no sofá, às vezes. Então, de madrugada, eu estou deitado lá, o Ernesto pulava em cima para eu sair, eu dava uma cotovelada, o gato caía fora, pulava em cima da mesa e ficava dormia em cima da geladeira. Uma noite, Samuel, eu estou deitado de bruxa, eu tinha 16 para 17 anos, acordo paralisado. Lentamente eu comecei a flutuar, fiquei calmo, tranquilo, já sabia o que, que era, quando uma coisa saltou nas minhas costas. Aí ah, eu tinha 16 anos, eu falei, é um espírito. <risos> e aí ideia dei aquele tranco, quando eu ganho altura e flutuo, olho para baixo, uhum. o gato, o Ernesto, estava fora do corpo, uma duplicata exata, brilhante. Eu olho para cima na geladeira, o corpo dele deitado, encolhidinho. O gato deu um salto e encaixou no corpo, o corpo deu aquele tranquinho, né? Aí eu tive a segunda surpresa da noite. O gato abriu os olhos e me viu. Só que eu estava projetado fora do corpo. Ou seja, o danado do gato era clarividente também. Então, <risos> projetou e Então, a primeira vez que eu vi algo de um animal, eu tinha 16 anos. Depois... Com o passar dos anos, eu comecei a ver animais tanto projetados durante o sono quanto desencarnados. Quando eu falo animais, mamíferos grandes e domésticos. Não vi barata, não vi pulga, acredito que não tenha uma individualidade para sobreviver após a morte. Seria como mais uma consciência coletiva, o que o Oriente Antigo chamava de almas-grupo. Uhum. Você pega, por exemplo, um formigueiro, parece uma consciência coletiva, uma colmeia. Você pega, por exemplo, um... Um grupo de peixinhos ali no aquário, você bate, eles viram todo pro mesmo lado. Agora, você pega o comportamento de um golfinho, é diferente. Então, me parece que no mamífero, já há uma individualidade. Então, ele sobrevive após a morte. Agora, o animal doméstico, ele tem seres do lado de lá, seres humanos que gostam de animal, que cuidam deles do lado de lá. Eles não retornam para o plano espiritual original primitivo deles, porque eles já desenvolveram características próximas do ser humano como afetividade por alguém de outra espécie. Então eles são cuidados por entes do lado de lá, que só cuidam de animais, do mesmo jeito que tem organizações aqui embaixo, que cuidam de animais do lado de lá também tem. E eles reencarnam no tempo certo deles, na mesma raça e depois avançando e vai saber se vai, não vai dar no ser humano um dia e você não tem como responder para ninguém agora, o que tem de bichinho aí que parece que pensa mato, que é muita gente que a gente
0: conhece isso é fato você falou sobre essas, esses lugares que existem nas outras dimensões, nas dimensões espirituais, sobre onde esses animais também podem estar interagindo lá com seres humanos. E fala um pouco então sobre as cidades espirituais. porque também teve o um filme Agora nosso lar, e muitas pessoas também se relataram experiências de que, olha, eu já estive nesse lugar. Depois que saiu o filme, nossa, eu tive um lugar aqui também, eu tive ah, experiência o, assim. O
1: livro Nosso Lar, ele saiu no início da década de 40 do século 20, né? Então, até então, havia já haviam uma descrição de cidades astrais desde o século XIX, em, em escrituras do William Stanton Moses, que era um médium inglês, e também descrições do clarividente Andrew Jackson Davis, que era um médium também da primeira metade do século XIX. Mas eram muito incipientes. Então, quando o André Luiz surge com aquela nomenclatura falando de cidade astral, houve um choque, porque todo mundo imaginava que o plano espiritual era uma coisinha etérea, né, com bolinha de gás, bolinha de luz, espírito tudo luz, tudo luz. ninguém imaginava uma estrutura complexa que lembra uma estrutura humana. o que, que acontece, Samuel? E, e, esses conjuntos extrafísicos são plasmados por entidades superiores que sabem manipular a energia e condensam formas mentais poderosas, né, em determinados planos, para que as pessoas quando desencarnem se sintam no ambiente familiar ainda como se fosse algo daqui da Terra para que, lentamente, elas vão ascensionando até os planos de pura luz. Sim. Daí já se faria de plano mental, sem forma, sem tempo, sem espaço. Mas uma pessoa não desencarna e entra no plano mental é. direto, ela vai passando por subplanos uhum. extrafísicos. Então, essas cidades astrais, elas estariam entre os planos sutis e a Terra, como um intermediário para a pessoa ir galgando evoluindo outros níveis. É como se fosse meio espírito, meio homem. Uhum. Né? É, já que a pessoa é híbrida, ainda mais se ela vai retornar. Para cá, então ela em vez de ir para lá e depois dar o trabalho de voltar, ela vem até aqui. Daqui a pouco, quica 50 anos, depois 100, ela volta para cá. Então, por isso existe em torno da terra e nos diversos subplanos é, locais extrafísicos, cidades, distritos extrafísicos. Agora, se chega num plano evoluído, você não vai encontrar nada disso, porque ali as formas começam a ficar mais diáfanas. Transparentes, você olha um espírito, por exemplo, em nosso lá, você fala um homem desencarnado, Sim. uma mulher desencarnada mantém a configuração. Agora aparece um espírito com uma bola de luz. Você vai falar que é homem ou mulher desencarnado? Não, e outra, essa bola de luz mora numa casa espiritual? Não, 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 não tem isso. Então, é, o plano espiritual é composto desde a parte inferior, que é o chamado umbral, o plano astral inferior com plasmas de construções pesadas, negativas, até os planos da pura luz, onde não tem forma nenhuma. E, entre eles, as cidades astrais, que são essas que a gente escuta falar. Agora, é claro, se você vai fazer um filme, você tem que fazer uma abordagem popular. Então, a abordagem que foi feita em nosso lar é para o público grande leigo. Agora, se essa abordagem fosse feita diretamente para grupo de estudantes espirituais que já conhecem o tema, talvez ela fosse um pouco mais sutil. Mas eu entendo que essa abordagem tem que ser popular já que o filme está passando no cinema. E eu acho que é muito legal, porque suscita o questionamento sobre a imortalidade da consciência, que eu acho que é a grande mensagem do filme. Não é a doutrina essa é ou aquela, mas a pessoa questiona, poxa, tem vida do lado de lá? Morreu, já era? Ou, poxa, eu sinto que tem alguma coisa? Então é legal
0: ter esse tipo de coisa para fazer a pessoa questionar que tem alguma coisa a mais. Legal. E nessa questão que você tocou de morrer, de morte, né como que acontece? A gente tem observado isso constantemente na história, e muitos projetores ajudando nesses processos que acontecem de desencarne coletivo. Como é que acontece um desencarne coletivo? Como é que isso? Olha só, eu recentemente
1: eu fiz uma palestra sobre isso, até por causa daquele evento lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá na Boate. É porque muita gente me perguntou sobre isso, eu fiz algumas palestras, falei no meu programa de rádio. É o seguinte, o plano espiritual já sabia que aquilo ia acontecer, porque tem uma visão maior, está fora e tal. Então, grupos de mentores espirituais se preparam para ajudar. Quando eles ficam no local, eles dividem essa ajuda em vários estágios. A prioridade é para quem está desencarnando, é óbvio, abrir passagens, portais e passar. Aí entra aquele trâmite da assistência do lado de lá. O segundo bloco é que algumas pessoas não morrem na hora, elas podem morrer dias depois. Então tem um conjunto de mentores que trabalha posterior, né, trabalhando nos hospitais e nas pessoas que vão morrer horas ou dias depois. Elas também estão no pacote do mesmo evento kármico. Agora, além disso, você tem um terceiro bloco de mentores que vai trabalhar com os familiares e entes queridos que sofreram uma perda enorme. E aí é que entra o lance da, da Importante, Samuel. O pessoal que passou tem toda uma assistência do lado de lá e um trabalho organizado pelos mentores para se readaptar rápido. Agora, não existe um trabalho desse cá embaixo para ajudar quem ficou. As religiões ajudam até certo ponto confortando, mas é melhor uma explicação mais clara. Então, quem ficou é que toma pancada maior na minha opinião, porque não tem o um recurso para perceber que a pessoa está viva. Agora, quem passou está vivo e percebe. Né? E de lá ver os familiares aqui agora. Quem está aqui não percebe o lado de lá. Então a perda maior é as pessoas aqui de baixo. E ainda há um quarto bloco de ajuda, porque imagina uma boate: não tem só gente encarnada, tem vários espíritos encarnados grossos atrás de energia sexual da galera à noite, é, é, o cheiro do álcool abundante no ar, cheiro de drogas rolando no banheiro. E a gente sabe hoje como a juventude faz, a caça sexual. Às vezes o jovem fica com duas, três pessoas numa noite só. E é claro, a pessoa tem direito de fazer o que quiser. Mas eu estou colocando que no entorno espiritual, entidades apegadas às sensações mais grossas, também estavam ali. Então, há um bloco de mentores espirituais que tem que trabalhar com esse pessoal, porque senão eles atrapalham todo o processo de resgate dos outros. Quer dizer, a coisa desdobra de um jeito que tem que ter uma organização enorme. E aí acontece o seguinte. Na hora da morte, quando rompe-se as conexões com o corpo, muitas vezes os espíritos sutis têm dificuldade, porque eles são sutis demais, e a pessoa ainda está no plano físico. Então, eles escolhem energia de médiums, levam pessoas fora do corpo para aplicar paz e ajudar Nessa soltura. Uma vez, eu estava numa reunião espiritual, apareceu um espírito hindu e ele trazia uma caixa plasmada na mão com vários recipientes de vidro tipo aqueles recipientes de química. Ele chegava perto de um sensitivo, puxava energia azul da garganta, energia verde do peito e ia juntando dentro dos recipientes. Eu vi e perguntei: o que está fazendo? Ele falou: estou segurando a energia das cores. Eu falei: como? ele me disse, vocês não têm banco de energia, de, de banco, de, banco sangue. de sangue aí na Terra para uma tragédia, nós temos banco de energia nos hospitais espirituais. Quando ocorre uma tragédia coletiva, nós usamos as energias já colhidas de grupos anteriormente. Então, médiums sensitivos de cura, projetores astrais são muito úteis quando voltam à sua capacidade para ajudar a humanidade, porque a sua energia é muito útil nesses momentos de desprendimento e também para soltar entidades presas que estão no entorno da humanidade, fazendo obsessão, pressionando e complicando a própria humanidade. Então quem trabalha com isso para o bem, para a luz, está fazendo um servição para, para ajudar a humanidade. Eu conheço os sensitivos ótimos, médiums ótimos, que fazem o seu trabalho em silêncio e pior. Dá nem para falar para os outros, né? Imagina, assim, <risos> você chega no fôlego, vizinho, sabe que eu tive uma a projeção astral, ajudei três a soltar para lá é. o vizinho. Fala, pô, você é maluco, cara. <risos> então, não, não dá para ficar com ego grande com essas coisas, você não pode provar para nada.
0: Agora, dá uma alegria grande você ser útil, participar. Legal. Você falou em, em duas últimas respostas sobre essa questão dos acertos espirituais. Então, vou fazer a última pergunta, porque a gente já viu que está chegando já o tempo final aqui do programa, que é a pergunta assim, se as pessoas têm, sentem uma energia estranha no Ambiente no quarto, esse já é o projetor, ele sai e sente, e não é o gato Ernesto. É o que ele pode fazer para lidar com essas energias mais
1: pesadas, grossas Bom, que podem estar aí? Diante de uma presença negativa, ela estende as mãos espirituais e dá um passe, vibra a luz, tá? Hum. Se a pessoa está dentro do corpo, acorda de madrugada com a sensação de uma presença obscura, pressionando no astral do quarto, ela não está fora do corpo, todo mundo já passou por isso. Você acorda e sente que no escurinho do quarto é alguma hum. coisa te espreitando. Prece ajuda, ajuda desde que seja prece não formatada, que seja algo do coração buscando uma referência que ela respeite. E não a repetição igual a papagaio de preces já formatadas. Ajuda. Se a pessoa souber manipular a energia, ela pode estender as mãos e dar um passe no quarto. Isso afasta entidades pesadas, se ela tiver confiança para isso. Ela pode fazer a energia vibrar, o estado vibracional. Pode fazer a aura se expandir, ela pode fazer um monte de coisa, mas tem que fazer algo. Porque se não fizer, aquela presença fica. Se ela dorme sai do corpo, ela vai bater de frente com essa presença. Essa possibilidade existe? Nem sempre porque a pessoa é do mal, não é nada disso não. É que nós vivemos no planeta Terra, né, Samuel? Tem de tudo aqui. De vez em quando tem desencarnado chato que vem encher a paciência, né? Vem grudar, roubar a energia. Então. Projeta uma luz com suavidade Entendo, entenda o desencarnado é seu irmão, alguém desencarnado, com potencial divino, no momento bloqueado pelo próprio ego, fazendo besteira, mas que eventualmente vai entrar na luz e vai prosseguir. Então, pensa melhor, não fica com medo, vibra uma luz ou ergue o pensamento. Não apresse, ou seja, faz o que você achar que deve e que lhe dê conforto ao coração, esclarecimento à sua
0: consciência que a energia muda e o que estiver pesado se afasta. Chegamos então aqui ao final dessa edição especial do programa... Consciência Próxima dedicada à projeção da consciência, mas antes vamos pedir, já agradecendo aqui a presença do Wagner no programa Consciência Próxima pedir que você deixe uma mensagem para os nossos amigos internacionais. Samuel, eu que
1: agradeço aí a oportunidade de estar aqui, agradeço a atenção que os internautas estão dando e, e uma mensagem que eu deixo, gente, viver vale a pena. Aqui a Terra tem muitos problemas físicos, emocionais, financeiros, mas a experiência de estar aqui na Terra ela é muito importante. Nós somos espíritos, vivemos de outros planos, mas estamos aqui no momento. Então, já que estamos aqui e hoje temos a informação bem aberta na nossa frente, vamos fazer o melhor que a gente puder, que essa seja a melhor vida, minha, sua, do, do, do internauta, que na, numa próxima vida, se a gente lembrar, que a gente lembre dessa com carinho e honra, porque nessa a gente fez o melhor que podia. Vai fazendo o melhor que você pode, entre defeitos e qualidades, se caiu, levanta, caiu, levanta de novo, mas não desiste jamais de crescer e foca na luz, existe algo a mais, eu não posso provar para você, o Samuel não pode, mas tem alguma coisa a mais, gente, tá? Foca nisso, corre atrás e vale a pena viver, principalmente se você tiver essa noção de que viver não é só comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. Viver também é pensar, sentir, ser feliz
0: e fluir alguma energia melhor na própria vida. Muito bem, vocês que estão acompanhando aqui o programa Consciência Próspera, podem curtir e compartilhar nas redes sociais. E lembrando, esse tema é bastante abrangente. Vão, visitem o IPPP, assistam as palestras, façam os cursos, que realmente vocês vão sair esclarecido de muitos assuntos. Eu Recomendo você também que prestigie o programa Consciência Próxima, compartilhando com seus amigos. Pode ser que esclareça algumas dúvidas, o que o nosso professor Wagner Borges respondeu aqui no programa Consciência Próxima. Um beijo de luz para você, espero até a próxima edição. Até mais!